0: 欢迎收听美股
1: 。拳头，<笑>你起<笑>你起,你起好高
0: 哦！大<笑>家<笑>、啊、好，我是爱投机的俏妞，
1: 我是爱投资的胖哥。哇哦，我们每一集的那个音调越来越高昂
0: 。<笑><笑>这一集很兴奋啊！哎
1: ，不过说真的，我是蛮兴奋，因为最近录这几集啊，我最期待的就是，好像在看自己的小孩一样，每天。上班很累，回家看到自己的小孩就觉得很开心。真的吗
0: ？你不是在嘲笑自己的小孩吗
1: ？不会啊，不会啊。可是当然，小孩调皮捣蛋的话应该很辛苦。讲的好像我有小孩一样，其实我还没有。<笑>可是我的小孩是什么呢？就是我们在前几集帮这个新听众建立一下对我们节目的印象，那旧朋友们大家就知道了。我们前几集开始建立了这个俏妞的投资组合的。一些那个观察、啊，好好,好,赤裸
0: 裸好赤裸裸，好赤裸裸，我觉得每一集都。都都都都很那个害怕，就是胖哥看到我部位又会在面谁谁聊谁谁聊。对，因为我其实今天很开心，就是我的部位又回到我原本的那个。对，因
1: 为上一集的时候我们跌破了二十九大关，人家都说三十大寿不能过生日。哇，俏、嗯、妞的这个三十万美金关口好像
0: 又回去了，<笑>因为因为虾皮回去了。今天回来啊？对，然后想把虾皮卖掉。刚刚胖哥在面碎碎念说，你又把好的东西卖掉。对
1: 对对，而、啊、俏妞是有一个习惯，那西。旧朋友很了解，我们新朋友们一定不知道，俏妞的家里面，如果假设有一些很高级、很漂亮、很好用的家具，比如说按摩椅，哦，啊，然后呃，像现在夏天要到了，可能就是有那种什么水床还是什么， oh. 反正什么高级货，什么记忆枕什么之类的， oh. 俏妞就会冷不防，可能比如说对，可能比如说像现在 work from home， 他<笑>就会把 P S 跟 Switch。拿出去丢掉，<笑>
0: 你这什么比喻啦？趁机卖
1: 个好价钱，大家都缺货，或者是把几个游戏卡卡带最好玩的、啊、人的投资心态
0: 嘛，当然就是想要赚，卖掉有赚钱的、啊。对家里的那种要坏掉的那个二二脚椅，就找一堆工人来把它修补。我
1: ，我们必须赞美一下强哥<笑>，他真的是有一种有一种这个爱惜东西的美德啊！哦，东西只要一坏掉，它就会把它。<笑>抱的牢牢的，而且还会，比如说，梁摇椅坏掉了，他就会买木头来拼装。
0: 好了，你不要再偷在那边拐弯抹角，在那边骂我，<笑>就在骂我的投资组合。
1: <笑>好了，对啊，那今天俏妞想要讨论
0: ，其实我想要，我今天想要跟胖哥讨论一个，就是我身边有很多朋友都在做投资嘛，那我觉得就举。呃，想要讲一个，就是我身边有一个叫做 M 先生。
1: 哎、欸，插個,、欸、个话，你今天赚很多买菜钱呢？ Day game 2719.2 十九点二八。你不要这么
0: 赤裸裸啦。<笑><笑>就是呢，我我我身边有一个叫做 M 先生跟 C 小姐的，嗯、他们是我的好朋友。是。是对啊，他们都在做投资嘛。那 M 先生本身是一个非常得我信任，他很有感染力的人跟。你就说那个
1: 很油，我认识的那个很油的那个 M 先生。他其实他
0: 其实是真的蛮厉害，我不得不说啦。我我,我反正我反正比我厉害的我。我都觉得厉害，嗯、很很容易找到比我厉害的人啦。你看過
1: 他的账单吗？
0: 我没没看过，好、啊，这不重点， okay. 反正就是有一天呢 ，M 先生跟 C 小姐就在那边细细数数，细细数数，一直在讲、oh, 欸，很很诱人，一直在讲那个投资股票的东西。我就在挖楼梯，我就有赚钱的，我就靠过去了。<笑>我就说，哎、欸，你们在讨论什么？你們在讨论什么、欸？然后 M 先生就说，哦、喔，他们最近在讨论一只未来会涨的标股，哦、oh, 而且听有一些消息指出，这一定涨，绝对涨、oh, oh, ，我就说，哇，那好，刚讲一下，讲一下。一下<笑>然后他就跟我说，你们好
1: 像在菜市场聊天<笑>。<笑>
0: <笑>我就说，我就说哪一只哪只，他就说好代号，请记得 I B R T
1: 。我有，我有，难道就传说中的 A I 加 Robot？ 没 ，I Robot
0: 。没没有。反正这个我后来就想说，哎。好，我听一听。我觉得他就说什么未来的什么机器人时代要来临了。<笑>我说有道理耶，像这种 AI 的趋势跟什么电影什么都很多机器人取代人类。<笑>这时候我就偷偷的把它列入到我的最爱的 okay, 我的清单里。Okay. 对，然后开始我回家，我也不是那种那种傻妞，就是直接进去投
1: 资<笑>。对我就，确定 ？OK <笑>對。对我
0: 就。我就看了一下这间公司介绍，我就发现，嗯，成立在加州，开始在做一些机器人未来的设计的时候，我<笑>觉得哇，好厉害哦！重点是，你知道， uh -huh. 最吸引我的就是投机的俏妞又来了。它其实之前股价有飙升到那个距离现在的股价大概还有几乎七八十个 percent 以上的涨幅空间，所以呢，俏妞我是在它崩跌的时候去买的， uh -huh. 但我也不知道。为什么一买就起不来啦？后来我就去问了 M 先生跟 C 小姐，殊不知原来他们在稀稀疏疏的时候，我没有听到最后一趴<笑>，他们其实是已经卖了，他们在悔恨说太早卖了， okay. 所以我去，<笑>我我就以为他买在里面，我就跟着跳进去买了， okay. 殊不知买了之后就一直在谷底
1: 嘛。那我我现在 update 一下，因为我现在手上掌握你非常详细的身家资料，是的、啊、你的这个。您的这个 IRBT 呢，总共的目前持股部位约莫是 16,062.16 的美金，账面亏损百分之十八点五九 percent， 换算成美金是亏了三六六六点九四的美元。哇哇哇所以哇哇快十万块台币了。哎、啊欸，这个美金有时候会让人家迷失，好像每一次在那个 Las Vegas 跟澳门下注的时候，好像都。嗯都觉得哎、欸，才下个几百块而已嘛。嗯
0: ，对啊。那
1: 、欸、今天也才亏几千块美金，还好啦
0: 。哎，不行啦
1: 。OK OK， 所以你的成本是呃1百8十八的平均成本，然后股数有 166， 那目前的价位来到了 96.82。
0: 其实我不知道这道有什么问题、欸，因为明明未来的，<笑>其实明明未来的，因为我知道，其实我十九加十九个，我这这个美股杂货店十九档要怎么讨论都讨论不完、嗯。但我会想要把这支拿出来讨论，原因是因为我觉得我是一个会看前景的人，就是未来的趋势就是机器人跟 AI 嘛。是那。这个股票，我觉得它崩跌，我觉得是一个被错杀的。是，我爱、哎、靠背哦。<笑>那你先分享一下，<笑>你先分享
1: 一下，你当初除了呃参与到这个呃菜市啊不，不金融市场的这个群组讨论，被诱惑到，啊、然后诱发你最后会进场的这个契机跟起源是什么？
0: 契机就是像我讲的、啊、，M 先生跟 C 小姐。是是是是那 M 先生是一个后
1: 续，你有没有去做一些 study？ 然后
0: 有啊有啊有啊，我就开始上网查了一些 IBRT、AIRBT， 不好意思 ，IRBT。那你可以
1: 跟跟我还有听众朋友们分享，当时你看到了什么样的讯息吗？
0: 你说看到什么样的讯息让我让你觉得对于
1: 未来怀抱的希望？除了你参与了那个菜啊不金融市场的讨论之后
0: ，好有两点。跟大家讨，当跟大家讨论一下。第一点就是，它其实，在那个今年一月的时候，它的收盘价最高，它的盘中有到一百九十七块，然后最收盘之后收在一百六十一块，是，虽然这差很多，对，虽然这差很多，但没关系。我呢是在看到它这么高涨幅之后，我也不是笨蛋，我也不会说飙涨之后我就跳进去买。我就等它差不多一月底跌的时候，我就进场了
1: 。那个时候价位是多少呢？那时候,第一時候我第一我
0: 第一次进场的时候是在那个去年，呃，不是今年啦。今年一月飙升嘛，我在今年二月中进场。是。当时我买在一百三十六块。是。你是想哦、喔，我我就不讲它盘中说飙到一转。哦、你的心态
1: 是，我我归纳一下，所以你的心态是从一百九十六块跌到一百三十六块。嗯
0: 。啊、不是不是，我没有这么，我们我没有这么的那个投机。它一百九十七其实是盘中的价钱，它最后收在一百六十一，所以它从一百六十一跌到一百三十六块，我进场了。你看我抓涨幅大概有二十趴，对啊。如果我抓涨幅，我抓我抓假设我买在一百三十六块，然后最后回到所以您就
1: 这么抓了涨幅，
0: 我就这么抓了涨幅
1: 。你觉得会到一百六十多块，而且你还觉得自己保守了。
0: 对，因为我觉得这是一个未来的产业趋势啊，所以其实我我又不是买一个我不认识的产业，我就觉得未来其实扫地机器人啊、AI 啊这些什么都一定会应用的很广泛，是，所以我就分了五批进去买啊，不应该要讲四批，有一批很靠背。哦，可以骂脏话吗？ Oh, 不是那边很干，就是我其那天晚上我要封低加嘛，就我以为我没加到，我就重复按了两次，就扑通早上跳出来，是我我我买了两次一模一样的东西，然后我就多加了一些钱进去、呃，
1: 所以还有一个错单，肥手指传、啊、对错单的错单错单
0: ，对，所以正常我的钱又更多卡在里
1: 面了。好，没问题。那我想呃帮听众朋友问一下，所以你的五次分别进场的价格，还有你的呃总。进场的总总金额约莫是在什么样的价位？就是还有你分别的时间点。
0: 好的，二月中是我第一次进场买在一百三十六块
1: ，一百三十六块第一次二月中，嗯、没错，二月十二号今，今年的二月中，
0: 对，二月十二号。
1: 哇，那你真的很很早买哎？嗯
0: 对，我说今年
1: 的很早、嗯、啊
0: ？什么意思？
1: 因为主升段不是在去年吗？
0: <笑>哦哦，对对,对，靠白哦，然后听不懂。然后呢，四天过后，我加买了第二次，因为四天过后股价跌到了一百二十五块，我买了第二次
1: 。OK， 四月的时候
0: 没有四天后
1: 。哦哦，四、哦<笑>哦、四天后，不好意思，我听错了。二月
0: 十二二月十六、啊，嗯，二、啊、月十二买低，十二月十六算
1: 有跌了啦，哈、哦，有跌。哎、欸，一三
0: 六到一二五，胖哥帮我算一下，没之我再算。一三六到一二五总共跌了、啊。没有，差不多
1: 十趴了，差不多十趴。对
0: 对，所以没错、啊，我就是差不多跌到。那个五帕到十帕我会加码第二次、啊好，好，然后第三次
1: ，好,
0: 好，第三次是在三月初的时候，又噗咚跌到了 118，125 又跌到118啊。啊又尾啊，啊又尾啊，六月二号加码的最后一次不做了，六月二号是跌到一百零二块。哎
1: 、欸，刚刚跌到118的时候加码了多少钱
0: ？我每次都加码三千块美金。
1: 哦，每一次加码三千块。哦，没有没有，第一
0: 次买五千，第二次买五千，第三次买三千
1: 。哦，越买越软了，是不是？嗯
0: 、啊，越买越软了，开始有点没自信了<笑>。<笑> okay. 然后，然后再就是最后一次交易日六月二号，不小心交易到两次，本來,本来是只加码三千，哦、加变加码六千、哦。对，本来只加码三千，变加码六千
1: 。哇哦！
0: 哇哦！所以就造成了今天，我想跟胖哥讨论一下。我我我我是这样觉得啦。是。嗯。我当初投这一档，其实是我觉得除來，除了除了听到七七叔叔在讨论之外，是我自己是觉得，其实这一档的股价不应该这么低，因为它其实这间公司我去查过，这间公司它本身是位在那个美国加州，然后它是做呃比较简单的说法。他是致力于在研发那个技术结合的，就是他在那个设计跟制造机器人这一块。是。對所以，其实他的那个呃地板吸尘机器人和一些地板清洗的机器人，其实都是还蛮有名的
1: 。是。
0: 对，那我觉得其实现在家家户户其实都真的有蛮多扫地机器人的嘛。嗯。对啊，那我其实又觉得他这一档。的本身的公司其实也不是一个亏损的公司，是对，虽然我是没去查过它的市值啊，但是我就觉得它股价不应该是这么低迷的一个点位，所以呢，我觉得我是一个价值性投资人，<笑><笑>我我<笑>我我就进去了 J 档当他的小股东，是对，那当然现在结果是不好的嘛
1: ，是是，所
0: 以呢。就在这一集跟胖哥讨论一下，你看我我越讲越那个低落有没有？好的，不、就、要、是那個、难过。好,好好，那
1: 我们先来到呃，听众朋友们上一集最爱的这个时间叫做投资呃行为金融学的理论时间、哦。上一集我们有分享到，嗯，俏妞，呃。很喜欢把已知的获利赶快收回口袋的行为，是还有呃不愿意承担亏损，导致一直不停加码同一档股票的行为，是把它归类到预期理论，就是行为学的四大理论之一。因为俏妞还记得原因吗？因为我们对于
0: 对于我们
1: 痛苦的感受。会规避，会比快乐的感受还要强烈。我赚一百块的时候，会比我们亏一百块的感觉还要来的小。所以简单来说，当你亏一百块的时候，可能会叽叽叫，可能会找朋友抱怨，可能会受不了，嗯、而且可能会三天三夜不吃不喝不睡。嗯、可是当你赚一百块的快乐，只能延续两,天两分钟。哦，你一天哦<笑>，<笑>你应该有那么，你应该没有那么那么那个那么久吧<笑>
0: ？哦，抱歉，抱歉。
1: 好，那这一次俏妞呢，她因为参与了一场菜市场的会议之后，又把这个叫做公司的维基百科打开之后，就认为这一档股票在一百九十块跌到一百三十多块开始是估值过低。于是，于是他就说服自己是价值型投资者，开始介入这档股票，并且连续性的加入。所以他是综合了预期理论跟。过度自信理论，好，胖哥跟听众朋友们分享什么是过度自信理论。其实这一次还蛮特别的，它是源自于社会心理学的文献哦。嗯，好像
0: 偏一个心理学节目是,是？没错。其
1: 实我小时候就非常喜欢心理学，有喜欢东西很多、欸，有选修过心理学。哦、好好好,好,好。那这次的话，它是呃源，它是源自于社会心理学文献嘛？那它是受到诸如。信念这这段很重要啊、哦，不是那个侏儒，哦、它是受到诸如信念、情绪、偏见，还有感觉等主观心理因素的影响、嗯。人们常常过度相信自己的判断能力，高估自己成功的概率和私人信息的准确性。嗯哼。嗯哼相信听众朋友们现在脑袋里面一定很有画面，看到俏妞与一个 M 先生跟 C 小姐在菜市场聊天的一个过程中，于是兴高采烈的回去看了维基百科，看完维基百科之后，就产生了一种过度自信理论，导致亏损之后又合并了预期理论的心态，规避损失，于是把所有的现金流经历了二次、三次、四次的加码。但是我们在我们节目的前身，也就是好食材节目的 intro 有提到，俏妞是一个非常厉害的操作者，因为他没有融资，所以他没有受到市场狠狠的教训，也没有像比尔黄一样爆仓啊的风险。所以其实我们虽然每一次聊天都非常开心，但是私底下我对俏妞是非常的。呃，算是不仁慈嘛，对不对？对啊，我都会，我都会跟他讲，你真的没有被狠狠好好教训过一次，真
0: 的。<笑>所以
1: 你都不会，你都不会改变这个家里垃圾留很久，但是高贵的家具全部丢光光的有有有有,有,有,有在
0: 改改善了，有在改善了，但是就是还是要一段时间。去改变自己的策略。好的
1: ，好的所以我们呃最后。花一点时间，我们可以来探讨一下你的 i r o b a 到底这是一个什么样的公司、嗯，还有它发生了什么事。好的。好，首先我们先从这间公司本身的业务开始看起。好的。好，它本身是一九九零年在美国注册，这个你的讯息是正确的。嗯、是的，加州。那呃，机器人的部分的话，其实它有做几个分类。嗯。军用、商用。医疗还有家用机器人，嗯，那其实它家用机器人里面以渗透率最最高，然后发展最好、知名度最大的，也就是祖父们的最爱，就是 i r o b a t 扫地机器人，就是它的 r o m b a 系列。的 ，Roomba 系列是在二零零二年推出，嗯、根据。胖哥所收集到的资料、嗯，在全世界的销售已经突破了三千万台、哦、对，其实它是算发展最早，嗯、然后在尤其是美国地区，可能 r o u a f y 渗透率大概有到五六成左右。嗯呃、是啊。对不起，我我的意思是说，市占率有到五六成左右、嗯。可是目前其实家用的扫地或清洁的机器人，其实它的普及率不是很高、嗯，所以它天花板其实还很远。这个是这家公司的优势。所以如果假设专注于做清洁用品的公司来说，呃，现在的这个家里有使用扫地机器人、嗯、清洁机器人的习惯的统计，嗯嗯、约莫是欧美落在十三十五。percent 之间，嗯，然后亚洲的部分的话，可能是落在十 percent 上下、嗯，也就是说它的天花板还非常高，而且技术还技术还不断的在革新，嗯，所以我觉得这个是看起来这家公司的其中一个优势。那当然，我根据他的这间公司的了解，嗯、其实我知道他有一些、嗯、呃商用跟这个军用的机器人，譬如说他有呃专门制造那个军方的拆弹。机器人对啊，那个是要价相对来讲是比较昂贵的，就是卖一台好像抵非常几十台的这个扫地机器人。德华演的
0: 那个拆弹专家的那个，对，大家
1: 可以可以想象那个画面，嗯、就是有一台机器去专门去拆弹的那个。公司
0: 蛮厉害的啊,
1: 啊。然后另外的话，他还有在制造电影拍摄用的机器人，比如说有时候有一些科幻片啊，嗯、然后会有一些。狗啊，猫啊，还是外星人物啊，嗯、它就会制作一些机器人参与这个电影拍摄用。对，那当然经过一些后置就、呃、呈现了你所看到逼真的太空狗啊，或太空猫啊等等之类的。所以，呃，这间公司听起来它发展的产品确实有很大的分类，很,很多元的广泛性。嗯、可是实际上，如果我们看它的营收板块，其实大部分目前还是来自于。家用的清洁机器人是那以家用的系列，其实卖的最好的就是扫地机器人的系列嗯嗯嗯。再来的话，它当然延伸有扫拖机器人跟、嗯、呃欧美最爱的除草机器人，因为大家家户很大的一个状况下、嗯、都会有自己的花园，那除草绝对是呃大家很大的一个问题跟每天都要面对的事情之一，而且。这很花钱呐、啊！你买一台除草机跟 r o u T， i n e 你要付工人一一个礼拜两百美元还是多少美元的清洁费来比较的话、嗯，其实接受度是很高的。所以它的这个区块渗渗透的速度跟复合成长率相对来讲是高的。那我们可以看到，它去年其实。达成一个还不错的状况，就是它的网络销售其实相对来讲，因为 COVID-19 的关系，它就有比较好的提升。那我这边有帮俏妞做了一点资讯的整理，其实俏妞可以在荧幕上看得到。嗯，我们看到它的这个二零二零年的统计，它的营收。
0: 其成长，哎、欸，从二零一七年到二零二零年，其实都是一直在成长的其。其实他是
1: 算相对稳定成长的，可是你可以看到，就是说以这个营收的成长率来讲，相对走的比较陡峭，就是、嗯、呃，可能有时候是呃成长十趴，有时候是成长八趴、嗯，有时候像去年成长的比率就还不错，就成长到了十趴以上。所以它的整个整个表现上。相对来讲是比较陡峭。那我们可以看到另外一个叫营业利润率的部分。嗯、哦，我刚我刚更正一下，我刚刚讲的是净利润率表现得比较陡峭。对。那营业利润率来讲的话，你你可以看到，因为它的成本，像比如说今年上半年呢、嗯，我们就知道它饱受晶片价格短缺，嗯嗯、然后原物料价格包含晶片变贵，还有运价成本变贵的一些、嗯、一些。挑战，所以我，我我们很明确的可以看到，就是说，在这样的情形下，虽然它的营收都呈现一个比较不错的增长情况，是，可是它的整个营业利润率相比来讲，就有有显著的受到了这些成本的影响、嗯。那我们刚刚有俏妞有对这块有一点问题嘛？他觉得啊。不对啊，那对他来讲不是代表需求晶片好，不代表对机器人的需求提升吗？但是我这么在开路之前有回答他，对，就是说机器人的价钱一万三千八就是锁死在那边，所以这个是很简单的逻辑。你减掉了所有制造这个扫地机器人，比如说像晶片的成本、原物料的成本、运费的成本，你还是一卖一万三千八，所以这间公司的净利润率、营业利润率就会。因此而下降，好、哦，所以我们可以看到，呃，这边来说，你看，因为
0: 其实照刚刚胖哥讲的，其实在晶片短缺跟晶片价格提升情况下，其实对于他们这种。下算下游的生产制造其实是不好的啦，其
1: 实对他们来讲影响算是真的蛮大。的。对，因为
0: 他们他的一一台的东西不能卖超过啊，因不可能随着它成本然后突然变掉。而且遇
1: 到你这种客人的时候，一<笑>定一定要打折才卖得出去。是啊是，或者是,是,是,是
0: 对啊，就你原物料涨价有屁事啊？你不菜钱不能变贵啊。而且
1: 可能他扫地机现在还要送 switch。其,
0: 其,其,其实就跟就跟台风天的时候<笑>菜在飙高，时候民在骂一样啊。台、哦啊欸、风天的时候，对啊
1: 。我记得。去年的时候，好像什么卖不出去的那个什么瓦斯炉，只要搭一台 Switch 都可以卖出去、哦。啊、<笑>好，所以我们来看一下的数字、呃。你看，呃呃，从一七年我稍微跟大家 update 一下，八点八四亿的营收美金啊、哦，然后到一八年十点九二，然后一九年十二点一二，再来二零二零年结算的时候是十四点二六。
0: 其实胖哥在你身边学习这么久，其实他这个市值算蛮小的，对不对？
1: 哦，对，市值的话，我们来讲，它市值大概是27亿的美元。其实它它是小型公司，在美国来讲，哦、可能这个数字在台湾排很大。可是我、嗯、我们先让听众朋友们有一个概念，就是你看它的毛利，去年在营收相较前一个年度成长两亿的情况下，嗯嗯嗯嗯、它的毛利。只成长了大概一亿多，其实很不错的啦，是很不错的。可是因为各种成本，相对今年第一季，我想他又受到这种呃运价、啊、晶片的这种困扰，一定更多。所以，我们回到刚刚讲的这种呃这个行为金融学的这个理论，没错，去探讨。其实，呃，俏妞她之所以能够在这个感觉上。建立了一个比较好的这种、嗯、这种印象，然后去投资，对于呃这间公司产生希望。刚刚我们讲到的种种，扫地机器人、商用机器人、拆
0: 弹机器人、拆弹
1: 件、医疗的机器人，是好、哦、等等的这种这种呃想想象空间，就是我们上上上一集某一集，反正有提到，对，用故事换钱，是小市值那。我想这间公司它具备很多传奇的故事，不是我们这集要讲的重点。就是说，包含什么，它曾经一度快要倒闭啊，但是 CEO 如何让它起死回生，嗯、然后创造出有价值的机器人，嗯、哦，等等的，它它的故事是非常多的。但是，呃，这个这个实际上来讲的话，当它的呃、嗯、发展跟成长到一定程度的时候，其实投资人也是严苛的。嗯、所以，我们呃直接进入到俏妞探讨的话题。我们看它股价上是，呃，俏女友提到他的成本是在在一一百三多块做出的第一次买入
0: ，对， 1 3 6块
1: ，好，然后一路买到了100 102块，总共买了五次，五次 ，OK， 對那呃，想必这整个过程中应该都蛮有信念的
0: ，有。
1: <笑>然后，然后有想象空间，<笑>但是呃，我想呃，可能忽略两个东西，可能是之后我们可以一起来学习跟探讨的、嗯。第一个就是当市值越小，波动就会越大。好、嗯，我们再重复一次，市值越小，波动越。大,大好的、嗯，所以如果假设你看到一间二十七亿美元的公司，它一定是一个比较小的公司，不管它有故事或没故事。是，哎、欸，你怎么在打哈欠。
0: 没有，因为晚上十一点
1: 了。哦、我真的很认真的。<笑>好可，这么
0: 这么细微都可以被胖哥发现，必要的、啊。我还没有摸、啊，<笑>嘴巴都没张开
1: 、啊。相信听众朋友差不多睡着了，那我就陪你们一起到晚安啊，让你们赶快催眠你们。<笑>所以呢，所以呢，市值越小，波动越大的一个情形下，我们就看到它 COVID-19 后，其实一度股价只剩下四十块左右，不到四十块。嗯嗯
0: ,嗯、啊、
1: 然后呢？呃，疫情后，也就是俏妞开始观察它的时候，最高有涨到197块，所以所以整个整个在短短的半年内，好、哦，从2020年3月 Covid 19 n e 惊吓到全球投资者的时候，最低有到32块 79， 啊、呃，一路飙升到197块。哦、在二零二零年的一月九号，也就是说，只花了八个月的时间，这只小蛮牛就已经涨了
0: ，一百九十七啊！原本多少？三十几哦
1: ？三十二块七。
0: 三十二块七
1: ，就涨了六点零二倍。这只小蛮牛，哦哦、<笑>这只小蛮牛就被深深的烙印在俏妞的心房里。<笑>对啊。于是。在俏妞的新房里就产生了估值的偏差，所以呢，当然不意外的就是上半年因为估值过度膨胀六倍的一情形下，你说市场借着这个晶片的缺货、成本的提高、运价的困难，还有销售的状况、成长的状况可能不如去年来的强劲的一个各种情形下，股票进行一个。
0: 修正，修正，嗯，那
1: 这个修正当然对敲牛来讲就很不合理了。是的，没错，我
0: 以为被错杀了
1: 。对，但是我们看到这只小蛮牛这样子上冲下，真的
0: 变小鹿牛了。对
1: 我们觉得非常合理，所以最后做一个总结：当你要进行小公司的投资的时候，嗯，要非常清楚它的市值越小，波动越大。大第二件事情呢，就是如果你要进行这个故事换你的现金，嗯，那你就要有随时住套房的准备
0: 。哦，对、啊，<笑>所以时间
1: 一定要能够拉长，拉长，
0: 变长期投资人啦、啊。然
1: 后最后能不能够用故事换钱？所以有时候操作这种中小型类股的时候，嗯、其实筹码面跟技术分析是可以合并搭配、嗯，像胖哥在操作这种小型股的时候，技术分析就会参考的比重拉得比较大哦一些些。哦、好，嗯、这一集大概做这样的分享。那俏妞同学还有没有什么其他的问题？嗯
0: ，没有了。就大概这一集呢，我觉得我觉得刚刚胖在这一集有讲到一个重点了、啊，就是我其实一开始在买它的时候，我没有。估到它的市值是这么小的，所以其实我就把未来对这个产业的前景，跟我自己认为被错杀的这个信念，我就进去很开心买了这么多次。对對,对，因为我觉得其他档股票跌，当当然每只股票跌都有它的理由，只是我一直不懂为什么这只一,一直在谷底啦，一直起不来。对，那其实我没有发现到说，其实它去年已经已经当然已经涨了六倍多，可能已经不符合它自己的。价格了，可能已经过度膨胀，可是就。是因为我对未来这个产业的前景，让我觉得说它其实是有往上走的空间。因为我当初其实本来就没有要说回到一百九十七块啦，是对我只是觉得回到二十趴以上是合理的。是，对。那我觉得在这一集，从这个小公司、中小型的公司可以学到说，其实当我们要做这种比较中小型的企业的时候，要去看它的一些市值跟波动是有没有成正比的。对，对。那我觉得这一集其实大概我也知道要怎么处置它了
1: 。没有你不过。我我最后还是那个安抚一下俏妞。<笑>其实它的营收是成长的，它的净利润去年也看起来有比较好的好的上升。所以呃，在负债没有过度提高的一个情形下，其实这家公司如果价位合理，然后你的布局比重也不太过分，其实相对来讲、嗯，它不具备。太多的危险性，嗯啊、呃，这个是我们大概可以比较能够掌握的。那回到俏妞的投资组合上面，其实呃，因为我们刚刚讲到 a i r o b a 就持有了大概一万六千美金嘛，那因为现在如同俏妞讲的，已经十一点了，是所以呃也跌了 a i r o b a 也跌了一些些，<笑>所以跌了又跌了，靠北啊！所以所以已经扩大到接近四千美元的损失的时候呢，其实。还占了俏妞的三十万美金的比重，来到百分之五。但是如果按照俏妞的整个十九档美股杂货店
0: 来做排
1: 序的话，其实呃最大的是亚马逊啊。俏妞的持股最市值最大的是亚马逊，不是它持有的量最大。就是如果假设以市值呃来计算的话，它是一点六七六的 trillion， 就是一点六七六兆的美金、嗯。但是俏妞在 Amazon 上面投资了一万六千美金，可是她也在 iRobot 上面投资了接近一万六千美金。哦，不是，你投了更多，只是亏到了剩一万对，而且我
0: 跟胖哥讲一个重点，那个亚马逊已经不在里面了，我开开盘前挂把它卖掉了。不是，你知道为什么我会卖它吗、oh ？因为你知道它违反了那个欧盟隐私法，国要被罚四点五亿美元。这个我们<笑>这个我
1: 们呃不在这集探讨范围。哦、oh, oh.。那呃，你们对于呃俏妞这样子市场派呃菜市场派的操作有菜市場有,有什么想法？还有呃适不适合我们来抄底？抄底俏妞，我们。呃、大家发表一下想法，对
0: ，大家都可以留言给我们哦。
1: 好,好，那我们更多的的精彩的内容，对，下一集美股神偷，你来偷俏妞，还是俏妞来偷你？我们一起
0: 偷，不是我们下期见，拜拜。拜拜